0: 先生们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 s t a r
1: m y 好，欢迎各位来到今年的大明脱口秀，我是大明。其实，好像我们很多人都是在家长的各种这个吓唬当中长大的啊，所以呢，我们称之为中国吓唬式教育。呃，比方说，你有没有经历过以下的这？些？场景就小的时候呢，咱们喜欢又哭又闹，小孩不懂事儿嘛，你不能打，不能骂，那只能吓唬啊，别哭啊，再哭狼来了呀、啊。那会儿经常听什么小红帽的故事嘛，然后觉得狼啊是一种非常可怕的生物，立刻就老实了，也根本想不到一个现代化城市里边为什么会有狼。对吧。但是等长大一点了，发现你再怎么闹呢，这狼也不会来，就完全是骗人。所以狼来了往往就不好使了，这时候家长只能用更加实际的方式来吓唬你，你爸来了啊。啊于是立刻就老实了，因为你淘气，狼不一定会来，但你爸爸一定会动手。所以实际生活当中，爸爸比狼可怕多了，你知道吧？上学以后呢，老师又成为了最有威慑力的人。这个班级再乱再吵，只要你喊一句“老师来了”，立马安静了。其实吧，老师本身的杀伤力不是很大，不过老师最可怕的技能就是召唤杀伤力最强的你爸爸。嗯当然，也有这个家庭啊，用别的方式来吓唬小孩，比方说传说当中的啊小鬼啊、拍花老头啊，刚才说的什么老虎妈子呀，啊，就连我们英明神武的警察叔叔都被利用利用过。就这个有媒体报道过，说某地派出所民警在辖区巡逻的时候呢，发现有一名疑似走失的小女孩，结果当民警靠近小女孩，准备询问她情况的时候呢，小女孩看是警察，哇一声就哭了。啊、哈哈啊！警察叔叔，别靠近我，我没有做坏事，不要把我带走。说完就跑了。所以呢，我们不难想到，他家长平时一定是这么吓唬他的：不听话，警察就把你带走了。而有记者做过调查，说你小时候有没有被长辈的语言吓唬经历？在所有被采访对象当中，有六成的受访者都说，叫警察叔叔来抓你是令他们小时候感到最恐怖的语言。但是还有超过三成的人提到，小的时候听到长辈说过最可怕的语言就是“妈妈不要你了”，还有这句“明天就把你卖了、啊”。大迪年少的时候就真的相信他妈要把他给卖了。大迪同学听完以后一宿没睡着觉啊，第二天非常兴奋地跟他妈说：“能不能卖个好人家，有钱的那种？”而我们现在也都重视小孩教育了哈、啊，明白跟孩子之间就沟通才能真正的解决问题。这种下午式教育啊，当时是好使，感觉挺省事儿，但后来人家皮实了，你也没辙，对吧？所以呢，如今的家长都在慢慢改变这种下午式教育的方式。他们顶多说：“我跟你说，你要再不写作业，我周末不带你玩了；或者你要再不早点睡，明天我不让你听快乐早点闹。”这种就很科学啊，因为你真的能做到啊，是吧？那今天咱们说这个吓唬式教育呢，其实影响不仅仅在于儿童时代。其实你仔细想一想，这种思维方式吧，对我们人生观跟行为都产生了一个质的影响。在生活当中，有多少人喜欢用吓唬的方式来威胁别人，最后达到自己目的的呢？比方说，我们办公室很多女同事，就特别喜欢研究怎么威胁自己的老公。每次听的时候，我都听不下去。哎，有一个说了，哎、啊，我跟你说啊。我老公只要不听话吧，我就吓唬他。我说你要你要再不听我的话，我我以后我就我回娘家去住。以前吧还挺好使，现在好像他也不太在乎了。不仅不在乎，还还好像还很高兴。上次还问我啥时候我走啊？有没有送我过去啊？这怎么办啊？对这样的男人，然后呢，我们另一个结婚时间更长的女同事说了，这你开始就整反了。我跟你说啊，老妹儿，下次他再不听话吧，你就说。你把你妈接过来一起住，她立马就老实。所以你会发现哈、啊，吓唬式教育长大了就变成了威胁式婚姻。前天呢有这么一条新闻说，在南京南站有一名身穿黑色衣服的女子突然从站台冲出来，并且迅速跳下了站台。这时候列车已经进站了啊，车头大灯清晰可见，越来越近。就在女子跳下站台同时。站台上有一名男子试图把她拉回来，而站台上的工作人员也立刻向列车的驾驶员打手势，示意赶紧停车。幸运的是啊，在列车开过的一瞬间，这位女士被拉上站台了。后来了解，你为什么要这么做呀？是因为站台上等车的时候啊，这位女士跟她的男朋友俩人吵架了，一时冲动就跳下站台，而且呢，她根本就没有看到真的有车过来，当时她就想吓唬一下男朋友。当被他拉上来那一瞬间，车头已经经过了他的脚边，立马就被吓傻了，大脑一片空白。当然了，最后这个民警一把对他进行了行政处罚，而且警方提示了，说切勿拿自己跟他人的性命开玩笑。说实话，这事儿吧，就让我想起一段子，说有一女的站楼顶上，因为感情问题她想跳楼，啊，楼下围了好多人，这时候有一哥们儿啊，就死命要往楼顶上冲，警察就问说你是她男朋友吗？她说啊不。我我不是我，我跟他没什么关系。他这是情况多危急啊，对吧？警察说：“哎，兄弟，我能看出你是一个热心肠的人。他依赖你不是他男朋友，而且呢，我们也有专门负责谈判的警员呢，在跟他沟通了。相信我们，您就别上去了。这哥们没办法上不去啊，只好在楼下面喊：啊，姑娘，您先别跳，您能不能稍微往边上挪一下？这个位置跳下来会砸到我的车。我算过这个抛物线了。”所以这事儿吧，其实可以让我们注意到一个逻辑问题，就生活当中，无论男女啊，在生气或者吵架的时候呢，很多人都会用这种威胁自己的方式，啊，企图呢所谓的镇住对方，啊，你要是不怎么怎么样，那我就怎么怎么样，对吧？其实你冷静下来，你考虑一下，这是一个特别脑残的一个逻辑悖论，你用威胁自己的方式，然后让别人听你的话，成立的唯一的条件就是什么呢？那个人必须是非常爱你的人。而如果这个人本身就很爱你了，那请问你，你为什么还要死要活把事情弄得这么极端？好好沟通不行吗？而如果他像你所想的那样，他不爱你，不关心你，那么你用伤害自己的方式，不仅威胁不了他，而且还在成就他。对于你这种行为，人家说不定非常开心啊！上吊给绳，喝药给瓶，擦干净指纹不留性命。是吧？那你的威胁就毫无意义。所以呢，无论是吓唬式教育啊，还是威胁式婚姻。从以前到现在都一直存在着，你们不过是想用最简单、最快捷的方式来解决一个问题，但实际上不仅没有解决，还给以,以后留下了巨大的隐患。所以这事儿还告我们到嘞，沟通才是最好的处理问题方式，也只有沟通才会让你明白对方真的也挺不容易的。比如，因为咱们节目也经常说这个、嗯，徐强媳妇的强嫂是一个强势的女人嘛，强嫂也经常听节目，然后呢，也进行了自我的深刻的反省。以前呢，强哥犯点错误，你知道吗？你们以为啊，强哥犯错误就不让他进卧室。我跟你说，你们真的太天真了，非常严酷。啊。惩罚强哥的方式就是只能在厕所里边待着。我都平时我不好意思跟你们说，但这次小嫂不一样，深刻反省了自己。他觉得家庭生活一定要公平跟民主。然后呢，就是那天啊，就找到强哥，俩人好好的聊。啊，流着眼泪啊，然后对强哥承认错误，说强哥子，我知道我以前对你太严厉了，是我的错，以后我绝对不对你这样了。如果我犯了错误，你也惩罚我好不好？我绝对不会说什么的。强哥当时爽啊啊，太爽
0: 了，一
1: 口恶气终于出了。哎呀，我就翻身了。我今天当时强哥也不知道怎么想的，就指着媳妇儿说：“你终于知道你以前有多过分了吗？别的要求我没我就一个要求，你给我到厕所里边待着、啊，我也让你知道在里边待着的感觉。你还别说，强嫂真的说到做到，二话没说，人转身就进厕所了。两个小时过去了，强哥觉得差不多了啊，说媳妇儿啊，差不多行了吧，你出来吧。强嫂在里边岿然不动。四个小时过去了，强哥有点心疼了，说媳妇儿啊，你出来吧，我都原谅你了，开玩笑呢，你不是出来吧？哎呀，咋家还还还拗上来，还、哎、行。强嫂拗不出来。六个小时过去了，强哥哭了，在外边拍着厕所门：“媳妇儿啊，为什么？我知道错了，你原谅我吧。我实在是憋不住了我，我让我进去吧，你再不让我进，我就崩了我。”于是，在厕所门的背后，深渊之处传来了两个字：“跪下
0: 。”里面我看不见。见，和孤单遇见在原地转圈圈。我跟自己面对面，踮起了脚尖，靠近了一点，梦就住在前面。我不管淋湿的脸，用坚定的双眼，换一个角度欣赏磅礴大雨的阴天。未来还有另一面，能不能看见？希望见面，我不再蒙着眼。明天的笑脸，幸福的起点，有彩虹花朵铺满在。片蓝天，不管有多么远，有你在我身边，我追着梦。上磅礴大雨的阴天，未来还有另一面，能不能看见？还是望见面，我不再蒙着眼。明天的笑脸，幸福的起点，有彩虹花朵铺满在一整片蓝天。不管有多么远，有你在我身边。我追着梦。不怕危险，你的爱没有上限，给我力量，继续往前。我追着梦的光点，心念是站在另一边的起跑线，加速度冲出现线，气。